0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Happy Bootstrapping. 30 Folgen sind es nun schon. Vielen Dank, dass du mir die Treue hältst. Wie immer empfehl gern den Podcast weiter und schick mir gerne Feedback und Vorschläge für Gäste an hallo happy-bootstrapping.de. In der heutigen Folge habe ich mit Dominik Rapaki von Meet Ergo gesprochen. Meet Ergo ist eine ja, 100% Calendly-Alternative aus Deutschland, genauer gesagt aus Köln. Äh, Meet Ergo kann aber sehr viel mehr, wie jetzt man vermuten könnte von dem Namen Calendly-Alternative. Dominik und seine Co-Gründer haben ja Meet Ergo aus einer Agentur heraus aufgebaut, aus Rücklagen, ja, sind durch harte Zeiten gegangen und er war sehr offen im Gespräch, das hat mich sehr gefreut. Und ich habe viele zugelernt über B2B-Marketing und wie man da ein SaaS-Produkt äh, vermarktet. So und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Jetzt geht's los. Hallo Dominik.
1: Hi Andy, grüß dich.
0: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Dominik Rabatski. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Meet Ergo und wir sind ein Software as a Service Anbieter aus Köln.
0: Meet Ergo mit zwei E wegen Meeting. Scheint. Ja,
1: theoretisch sogar mit drei,
0: ne? Also. Ah. Was genau kann ich mit Meet Ergo machen?
1: Mit Meet Ergo kannst du problemlos Termine buchen oder buchen lassen, ohne ja, drei oder vier E-Mails hin und her schreiben zu müssen, auch über die Webseite. Ähnlich wie bei Calendly, nur mit dem Unterschied, dass es DSGVO-konform ist. Damit haben wir quasi gestartet. Dann haben, sind wir immer weitergegangen, haben mehr Funktionen hinzugefügt sowas wie Leads in Echtzeit auf der Webseite qualifizieren, beispielsweise Freelancer dann direkt zum Sign-up zu senden, zum Login, zur Registrierung, so wie wir das machen, größere Kunden dann eine Demo anzubieten. Das machen wir dann, diese Qualifizierung und Weiterleitung. Und dann haben wir noch so ein paar andere Features in Richtung ja, Content-Tracking, Engagement-Tracking. Also wie kriegen wir es hin, dass wir den, die richtige Message rausbringen. Also sprich, wenn du jetzt bei mir irgendwas anfragst, ein Angebot anfragst, beispielsweise für die Online-Terminbuchung und ich dir eine Case-Study schicken würde, eine Präsentation vielleicht und noch zwei, drei andere Dokumente, dann wüsste ich nur, dass du die E-Mail geöffnet hast. Aber was genau davon jetzt dich interessiert, ist eine große Blackbox und diese Blackbox öffnen wir im Prinzip auch mit unserem Tool und bilden so eine Art ja, Fahrplan äh, auf, quasi wo dann auch der Kunde und du als äh, Verkäufer oder Customer Support, wie auch immer, wisst okay, wo befinden wir uns gerade in dem Prozess der Implementierung des Verkaufens und äh, welche Schritte müssen wir noch angehen, damit wir dann zum Erfolg kommen. Das ist im Prinzip das, was wir auch noch anbieten. Also vom Anfang bis äh, zum Ende sozusagen der ja, Reise.
0: Okay, cool. Das ist ja auch schon fast so CRM-Light dann ein bisschen so. Bevor wir ein bisschen weiter ins Produkt einsteigen, ich hätte jetzt gedacht, es spricht mir irgendwie Mietergo aus oder wie setzt sich der Name denn zusammen oder wo steht denn Miet und Ergo dann in dem Namen? Ja,
1: also Miet ist äh, Treffen auf Englisch im Prinzip. Ergo ist einmal die Versicherung, aber es ist Lateinisch <lacht> und heißt im Prinzip auf Englisch Therefore, also Deswegen und wir treffen uns immer aus einem Grund und das sollte auch so bleiben, unserer Meinung nach. Und man sollte jetzt nicht irgendwie unnötig viel Zeit in Treffen investieren, die äh, keinen Sinn haben. Das ist so die Idee dahinter.
0: Ah, jetzt habe ich es geschnallt. Das ist ja. noch für die, wo es nicht checken, da habe ich es jetzt auch verstanden. Das
1: <lacht> ist auch kompliziert. Okay. Also Die Amis sagen auch, Midago. go. Also okay. das go einfach am Ende. Hat ja.
0: also nichts mit dem Ego zu tun oder auch nicht mit der Versicherung. Alles gut. Cool. Nee. Und äh, wie groß ist es heute? euer Business? Kannst du ungefähr was sagen Anzahl Kunden, Umsatz oder irgendwelche Metriken, die interessant sind?
1: Ja, also wir haben jetzt äh, über 5000 Kunden mittlerweile und nähern uns jetzt an die Profitabilität. Also ich denke mal nächsten Monat äh, sollte es soweit sein und sind jetzt acht Mitarbeiter. Also ja, waren auf jeden Fall ein langer Weg. Uns gibt es jetzt schon seit circa eineinhalb, zwei Jahren, je nachdem, was man so als äh, Start sieht, weil wir ursprünglich eine Agentur waren und haben uns dann so ein bisschen da rausgearbeitet quasi.
0: Ah, ich hatte Irgendwo hatte ich 1.9.2020 gelesen, aber das war, glaube ich, habt ihr da mit der Agentur dann angefangen oder war das schon der Start zur Entwicklung vom
1: Produkt? Ja, also das kann man nicht so ganz sagen, weil wir im Prinzip unser Produkt ursprünglich in der Agentur auch nur nebenbei entwickelt haben und wann das genau gestartet ist, ist dann so die Frage. Also wir haben uns umfirmiert vor, ich meine, es waren vor zwei Jahren, da haben wir die Firma komplett umgenannt, an in die mit Ergo GmbH und das Agenturgeschäft aufgegeben. Das sehe ich so persönlich als Start von Mietergo. Davor war es eher nur so nebenbei.
0: Und sind quasi die Ursprungsmitarbeitenden von der, von der Firma und Gründer von, von der Agentur, die haben quasi das Produkt dann gelauncht.
1: Ja, also wir haben zuvor eine Arbeitsplatzbuchungs-App entwickelt für einen ja, deutschen Konzern im Automobilbereich. Das hat dann drei, vier Jahre gedauert und äh, mit dem das Team haben wir quasi übernommen und dann äh, Mietergo weiterentwickelt
0: eine Arbeitsplatzbuchungs-App drei, vier Jahre vor 2020. Das heißt, ihr habt vor Corona schon eine Arbeitsplatzbuchungs-App für jemanden entwickelt und dann glückliches Händchen jetzt gehabt sozusagen.
1: Ja, glücklich ist relativ. Also wir haben ja. die App auf jeden Fall schon vor Corona entwickelt. Ich kann mich noch erinnern, wir wollten damals auch die ganzen Impfzentren bedienen ähm, und all diese möglichen, äh, ja, sage ich mal, Use Cases, die es da gab. Wir hatten auch alles, sage ich mal, von der Infrastruktur. Die App hat funktioniert, aber ich glaube von der Distribution, vom Vertrieb, vom Marketing hat da massiv was gefehlt und auch nach diesen drei bis vier Jahren. Ich meine, es gab einen Kunden und das war im Prinzip der, der Konzern, für den wir den entwickelt haben. Der hat halt mehrere Niederlassungen, das hat sich da schon ein bisschen rentiert. Aber es war für die sehr sehr schwer ein Softwareprodukt zu verkaufen erstaunlicherweise, weil die halt aus diesem Engineering-Automobilgeschäft kommen, wo es einfach nur um Hardfacts geht. Also wer ist der günstigste und da da hat da gibt es kein Marketing, da gibt es irgendwie keinen Vertrieb in die Richtung. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Geschäftsmodell.
0: Ja, vor allem, wenn du so einen Konzern hast, der macht ja auch Vorgaben und dann müssen die Autohäuser, Zulieferer und sowas, die erfüllen, die haben ja auch gar keine Chance dann, oder wenig in der Regel, um was mhm. anderes zu machen. Ja, okay, hab verstanden.
1: Also das war auch ein bisschen der Grund, unser eigenes Tool äh, zu entwickeln, weil wir einfach gemerkt haben, also die Nutzer, da gab es wenig Feedback und da kam auch wenig Neues und die Features wurden halt alle immer diktiert von oben, aber es gab nicht wirklich einen Grund, diese Features zu entwickeln und irgendwann konnte man dann alles buchen, also Essen in der Kantine, man konnte sich Essen bestellen beim Bäcker, dann wurden da E-Mails rausgesendet und alles mögliche, aber äh, so wirklich genutzt hat das glaube ich niemand
0: und wie, wie, wie viel war der dann am Anfang in der Agentur, wenn ihr jetzt heute acht seid?
1: Ähm, in der Agentur waren wir so zu fünf, zu viert. Also wir hatten immer so zwei, drei Programmierer quasi mit dabei. Ja. Okay,
0: und das interessiert mich jetzt ja schon, ihr habt ja dann, du erzählst jetzt gerade, werdet das dann profitabel, habt ihr jetzt dann ähm, das Agenturgeschäft dann immer noch nebenher weitergemacht und Softwareentwicklung, As-a-Service, Pro Projekte umgesetzt,
1: damit ihr das finanzieren konntet? Oder wie habt ihr das gemacht? Nee, also in der Agentur hatten wir noch einige Projekte, unter anderem das größte Projekt war natürlich äh, die Arbeitsplatzbuchungs-App, die haben wir dann aber zu Ende geführt und komplett aus den Rücklagen uns finanziert, ja, was natürlich ein Risiko ist ähm, und wir auch ja, oft mehrere Momente hatten, wo, wo wir es überlegt haben, ob man das Ganze überhaupt so weitermachen sollte oder nicht, ähm, aber jetzt schlussendlich haben wir einen Weg gefunden, äh, einen guten Distributionskanal gefunden, wie man das Ganze skalieren kann. Aber, also, ehrlicherweise, ohne den wäre es, glaube ich, schwierig geworden, weil das Geld äh, zu schnell rausgeht. Aha, ist ja aber
0: auch schon beeindruckend, mit, mit Rücklagen jetzt dann zwei Jahre sozusagen ein, ein SaaS-Business hochzuziehen und dann äh, ja, du steigerst ja die Umsätze nur lang. Also, am, je nachdem, wie schnell das dann ging, können wir dann später noch drüber sprechen. Hm. Okay. Das ist spannend. Und seid ihr eine Remote-Company dann? Du hast mir im Vorgespräch ja gesagt, ihr sitzt in Köln. Ihr, du hast Fenster zu, damit wir von draußen nichts hören. <lacht>
1: ist es in der Stadt? Ja, also wir sind äh, mitten in der Innenstadt, im Mediapark quasi. Ähm, mhm. Neustadt-Nord, meine ich, ist der genaue Bezirkstitel hier. Aber wir hatten damals ein etwas größeres Büro hier mit, äh, sage ich mal, sechs bis sieben Arbeitsplätzen. Da hatten wir auch komplett alles hier vor Ort, alle Mitarbeiter haben dann aber irgendwann gemerkt, dass das relativ wenig Sinn macht für die ganzen Programmierer, weil erstens einfach die Auswahl viel kleiner ist, wenn man sich jetzt nur Programmierer anschauen kann, die entweder irgendwo in der Nähe sind oder hinziehen könnten. Ähm, ja, Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, wir erwechseln das Ganze und lassen nur noch hier die Büros der Geschäftsführer quasi in Köln und den Rest machen wir komplett remote und ja, jetzt haben wir quasi ein komplett remote Team.
0: Und bist du dann selber trotzdem jeden Tag im Büro oder machst du dann auch von unterschiedlicher, von unterschiedlichen ja. Arbeitsorten?
1: Also ich bin meistens im Büro, wenn man jetzt nicht irgendwo auf Messen oder sowas ist, dann ja.
0: Und die Mitarbeiter, kommen die aus Deutschland oder ist es auch schon international dann mit Entwicklung und Co?
1: Also eine gute Frage, weil ich glaube, bei uns gibt es einen Mitarbeiter aus Deutschland, das ist der Richard, mein Mitgründer. Nee, sorry, zwei, der Dario ist ja jetzt auch noch bei uns, das heißt zwei, aber ansonsten waren es eigentlich immer, also wir haben Ukrainer, wir, hatten, wir haben Palästinenser gehabt, wir haben einen Inder, haben jetzt auch als Programmierer, der sehr, sehr gut ist auch vor allem, ja, also immer gemischt, Österreicher hatten wir, haben wir Erstmal dachten wir auch, dass er Deutscher ist, aber haben wir dann später, ja, was ja später, relativ schnell herausgefunden, dass er Österreicher ist, da war es wieder nur ein Deutscher in der Firma sozusagen, aber, weil ich selbst bin ursprünglich, also meine Eltern kommen aus Polen, ähm, Deshalb ist das auch schon mal nicht gegeben in dem Fall. Aber ja, das ist so, wir haben eine bunte Zusammensetzung, sag ich mal. Dann das ist unter dem
0: Unternehmenssprache natürlich Englisch, denke ich mal, und arbeite dann asynchron, wenn, wenn du jetzt jemand aus Indien hast, das ist ja auch andere Zeitzone.
1: Ja, also wir arbeiten schon synchron, wir fangen meistens so zwischen 8 und 9 Uhr an, und äh, ja, der Kollege aus Indien, der hat sich den Tag so gelegt, dass er quasi bis äh, in den Abend arbeitet und dann nachmittags so mehr oder weniger anfängt, ähm, genau, aber das ist äh, eher synchron, würde ich sagen, wir sind auch oft, also unser Team ist auch immer irgendwie in einem Online-Chat äh, oder in Online-Videokonferenz drin und äh, da können wir dann immer rein, wenn es irgendwie Fragen gibt, weil äh, das ist so am bequemsten, sage ich mal, für uns auch alle. Dann muss man nicht immer irgendwen anrufen oder so, das ist dann eigentlich ganz äh, cool.
0: Ah, okay, das heißt, ihr habt einen permanenten einen Meetingraum, der läuft. Ja. Okay. Und was nutzt ihr da dann für Tools, um eure Remote Company zu steuern?
1: Wir haben ein, ein eigenes Videokonferenz-Tool äh, mit integriert, das der konform ist. Das nutzen wir dann okay. meistens. Ja. Ja.
0: Ah ja, spannend. Ja, dann lass mal ein bisschen beim Produkt einsteigen. Ich habe gesehen, es gibt ja, ich glaube, fünf verschiedene Account-Typen. Es gibt auch einen kostenlosen Account. Vielleicht kannst du mal ein bisschen, bisschen erzählen, was so die Geschichte dahinter ist und was es alles für Produkt-Features äh, dann gibt.
1: Ja, das ist, äh, das ist eine interessante Geschichte. Also wir hatten damals angefangen äh, mit, ich glaube, drei Versionen. Also einmal kostenlos, dann gab es ein mittleres Paket und ein Professional-Paket. Und das kostenlose Paket war so gut, dass eigentlich niemand geupgradet hat. Also wirklich, ich <lacht> glaube, es war, äh, vielleicht zwei, drei Leute haben geupgradet. Aber weil das, das kostenlose Paket hatte im Prinzip alles, was man sich äh, wünschen kann. Und irgendwann haben wir gemerkt, ja gut, die Leute sind zwar sehr zufrieden, aber damit verdienen wir kein Geld und irgendwann gibt es kein Mietergo mehr. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Beste für alle. Und da sind wir hingegangen, haben ein bisschen geguckt, was die Konkurrenz so macht, haben unsere Preise dementsprechend angepasst. Ja, aber was wichtig ist zu beachten in diesem Zusammenhang, im Prinzip ist, dass man einfach verstehen muss, was sind wichtige Features für unsere Kunden zu einer bestimmten Zeit. Also beispielsweise mit der Free-Version, kann man ähm, ohne Ende Termine buchen lassen, allerdings nur mit einer Terminart. Das heißt also, sobald ich jetzt irgendwie äh, mehrere Terminarten brauche, sowas wie einmal Setup-Call, Erstgespräch oder noch irgendwie andere Terminarten, dann müsste man quasi upgraden. Aber in den meisten Fällen, für die, die einfach einsteigen, reicht die kostenlose Version zum Einstieg, um das Ganze auszuprobieren. Das spart man dann auch enorm Zeit, weil man einfach nur den Link versenden kann. Und ähm, danach gibt es dann so Upgrades wie Erinnerungen versenden, Follow-Ups, Branding beispielsweise oder ein CRM integrieren, Routing, Qualifizierungen, Funnel, all diese Dinge bieten wir quasi auch mit an, aber das ist dann in den höheren Paketen.
0: Und der kostenlose Account, ich habe es mir gerade parallel mal aufgemacht, der ist dann für immer kostenlos, ne? So, wie genau. ich sehe. Also es ist kein so ein Freemium-Modell, wo ich nach 30 Tagen oder sowas konvertieren muss.
1: Nee, nee, also wir bieten den Account komplett kostenlos an. Am Anfang schalten wir quasi sieben Tage in der Teams, also in der höchsten Version frei zum Testen aber danach wird der einfach kostenlos bleiben. Man muss auch keine okay. Kreditkarte oder sowas angeben. Das war mir persönlich immer wichtig, weil also ich habe Tools gehasst, wo man erstmal irgendwie einen Demo-Call oder sowas buchen musste, weil das ist einfach Zeitverschwendung in meinen Augen, wenn man weiß, was man ungefähr sucht und das wissen die meisten Käufer, also da gibt es auch von Gartner mehrere Analysen, dass das mittlerweile über 70% der B2B-Käufer gar nicht mit einem Verkäufer reden wollen, weil alle Informationen da sind. Wenn man, also ich weiß nicht, wenn man sich das mal vorstellt, früher war es ja so, dass äh, beispielsweise, ob man jetzt irgendwie ein weiß ich nicht, äh, Softwareprodukt gekauft hat, da waren die meisten Informationen ja gar nicht auf der Webseite. Ob das Ganze jetzt äh, mit dem und dem Tool integrierbar ist oder nicht, war gar nicht klar. Da musste man mit dem Verkäufer reden, aber heutzutage weiß man ja alles über die Webseite oder über Hilfeartikel. Also von daher ist das eher so eine Hürde in meinen Augen.
0: Hm. Okay, und ich sehe ja auch, Digitale Visitenkarte
1: ist im kostenlosen Account dabei. Was ist eine digitale Visitenkarte? Ja, also eine digitale Visitenkarte ist im Prinzip ein äh, Profil von einem mit allen Kontaktdaten, die auch immer aktuell gehalten werden. Oh, also Profilbild, äh, Jobtitel, Vorname, Nachname, Unternehmen, all diese Kontaktdaten. Und die können dann quasi entweder in einer NFC-Karte, also in so einer Plastikkarte wie in einer Kreditkarte hinterlegt werden oder auf einem QR-Code, den man als Wallpaper speichern kann, in der Signatur als Link oder aber auch in der Wallet, also in der Apple Wallet oder in der ähm, Google Wallet. Und da kann man dann quasi, wenn jemand anderes den QR-Code scannt oder die NFC-Karte an das Handy drangehalten wird, erscheint auf seinem Handy dann die digitale Visitenkarte von einem und er kann dann im Kontaktbuch die Adresse speichern. Ja, und wir hat das noch mit der Terminbuchung verknüpft, dass man auch theoretisch direkt noch einen Termin buchen kann.
0: Okay, cool. Ah ja, da habe ich gerade ein Einzelprodukt äh, für jetzt. Äh, <lacht> das ist spannend. Wie funktioniert die Anbindung jetzt für mich? Wenn ich, wenn ich jetzt äh, hergehen würde und ich würde hier für ein Happy Bootstrapping so einen Account einrichten, ist es dann unter meetergocom domain erreichbar? Kann ich eine eigene Domain hinterlegen oder macht ihr das mit Subdomains?
1: Also, wir nutzen da nicht die Subdomains. Das ist im Prinzip meetergo.com und dann slash/dein. Name, also Happy Bootstrapping okay. beispielsweise könnte ja. man machen, ja, das funktioniert dann ganz gut.
0: Ja, okay, also cool und, und ähm, was ist so dann der Top-Account, ist dann Teams, was kann ich da noch mit alles machen?
1: Teams ja, ist okay. vor allem für die interessant, die mehrere Nutzer haben und beispielsweise auf der Webseite ist es so, dass wir die Verfügbarkeit von mehreren Nutzern direkt anzeigen können, also wenn ja jetzt fünf Nutzer sind, zeigt er uns äh, unser Tool alle verfügbaren Slots aller Nutzer an, und wenn ich jetzt beispielsweise einen Slot wähle am Mittwoch, an dem nur du verfügbar bist, dann buche ich den Termin mit dir. Wenn aber zwei Leute verfügbar wären, dann rotiert das System durch, damit das auch fair verteilt wird. Das ist dann mhm. quasi so, Round Robin nennt man das Ganze, ist so die wichtigste Teams-Funktion. Ähm, ansonsten hast du aber noch ein paar andere äh, Möglichkeiten, die da ergänzt werden, sowas wie Webhooks, die man dann nutzen kann beispielsweise.
0: Jetzt, jetzt habe ich ja einen Wettbewerber benutzt, dann, ähm, oder du hast den Wettbewerber benutzt, um den Podcast-Termin zu buchen. Was mir bei dem fehlt, oder was immer wieder für Stimmungsschwankungen in der Familie sorgt, ich kann da zwar mehrere Kalender einbinden zum Terminabgleich, aber schreiben tut es nur in einen Kalender. Das ist schon ein Problem, weil dann habe ich in meinem privaten Kalender den Termin für die Podcast-Aufnahme nicht drin, dann... Kopiere ich ihn rüber. Wenn jemand die Aufnahme verschiebt oder absagt, muss ich einen Privattermin dann manuell hinterher pflegen. Super nervig. Habt ihr das drin?
1: Ja, also bei uns kannst du das für jeden Kalender ähm, einstellen. Was, ob du also, nur den Abgleich okay. aktivieren willst oder ob du auch die Zwei-Wege-Synchronisation aktivieren willst.
0: Okay, cool. Also da muss ich das auf jeden Fall mal anschauen, <lacht> das ist ja klar. <lacht> ja, ich bin oh, immer wieder was? spannend, weil das sind so Kleinigkeiten, ja. die irgendwie ja, jeder ja.
1: dann, jeder hat so seine eigene Kleinigkeit.
0: Ja, das ist das, also da ich, ich, ich nutze hier Karl.com, jetzt auch kein Kalendli. Du hast ja zuerst den Namen gesagt und daher kann ich ja sagen, ja. ich finde deren Open Source Ansatz cool und bin da auch im, als im Kontakt. Also ähm, und, und äh, habe auch ja. schon Features submitted über GitHub und es hat funktioniert und die haben es reingebracht. Und das fand ich auch interessant. Aber teilweise habe ich dann, jetzt hat es mal zwei Tage nicht funktioniert. Und das ist für jemanden, wo buchen will ist das super nervig, so. ich versuche es nachzuvollziehen, bei mir geht's, es, beim Buchenden geht es nicht so. Ja. Und was mich tatsächlich das Thema mit den Be in beide Kalender schreiben, das finde ich finde ich super cool. Okay, was was würdest du sonst noch so, ich glaube die meisten Player sind sonst auch Amerikaner in dem ähm, Umfeld, ist so DSGVO dann, dann das Kernthema, was ihr spielt, dann auch produktseitig?
1: Ja, also vielleicht noch mal kurz zu Cal.com, weil das ist ganz interessant, was du gesagt hast. Open Source, sagen viele, aber was in Wahrheit nur Open Source ist, ist das Frontend. Und was im Backend passiert, das ist nicht Open Source. Da, da kann man eine, vielleicht eine Lizenz kaufen und das selbst hosten, aber ansonsten hm. läuft das alles auch auf US-Servern, solange man das nicht ja. selbst hostet. Und Open Source ist, wie gesagt, das Frontend und das Backend. Hm. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ja, es gibt auch deutsche Wettbewerber oder EU-Wettbewerber, ist auch ganz interessant. Meistens, also ich sag's mal so, ich glaube 99% von denen haben eine UI, wie bei Windows 98. Also äh, ist halt so eine sehr altbackene altbackende UI. Also, und dann ist halt die Conversion Rate wieder schlecht. Und da hat man dann auch, äh, sage ich mal, keinen Spaß an der Buchung, wenn, wenn das dann irgendwie niemand versteht, wie man damit umgehen soll. Und das ist so für uns das Wichtigste gewesen, dass die Buchung einfach ist und Spaß macht, sodass man sich auch auf den Termin freut. Ähm, und darauf haben wir am allermeisten Wert, Wert gelegt und auch auf die Customizability, also an die Anpassbarkeit. Bei uns kann man alle Kalendereinladungen anpassen, alle Links beispielsweise, Limits, Begrenzungen, also das ist schon sehr, sehr, sehr customizable bei uns, aber immer noch einfach zu bedienen. Und ich glaube, da ja, sind die anderen Anbieter noch nicht so weit. Vor allem kann man bei uns auch Kaldav Kalender anbinden, das hatte ich jetzt so bei anderen auch noch nicht gesehen, weil Kaldav ist so die Schnittstelle, die die meisten Kalender benutzen, die nicht beispielsweise jetzt Google oder Outlook oder sowas sind. Ne? Und da kann man relativ viel mit anbinden. Aber bei uns liegt wirklich der Fokus äh, auf, der, auf der Community und äh, einfach darauf, die, diesen Workflow so effizient wie möglich zu machen und so viele Best Practices von unserer Seite wie möglich auch mit einzubringen. Also vor allem dann auch im Bereich äh, Sales oder, oder Onboarding. Da sind wir dann auch immer sehr, sehr gut dahinter. Aber auch sowas wie Funnels oder Qualifizierungen. Also wie kriegt man es auf der Seite hin, das möglichst schlank und konvertierungsstark aufzubauen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt irgendwie zehn Qualifizierungsfragen in einem Formular, die dann irgendwie alle untereinander stehen, das füllt ja keiner aus. Da will auch keiner einen Termin buchen. Also deshalb haben wir beispielsweise diese Multi-Step-Funnel, wo man dann immer nur einen Klick braucht um sich durchklicken kann.
0: Gibt es da so eine Demo, die ich im, im, in den Show Notes verlinken kann, dann so für so eine Terminbuchung mit diesem Klapp. Fall? Ja. Kannst du mir gerne hinterher schicken, dann packe ich den mit rein und ich schaue es mir selber auch mal an, das interessiert <lacht> mich jetzt natürlich auch mal. Okay, ja, ähm, sehr gerne. Du, ähm, jetzt, ihr spielt das Thema DSGVO ja schon ziemlich intensiv. Ist es dann auch äh, eure Kunden, sind es dann auch viel, ähm, die darauf Wert legen? Also ist das, habt ihr... Ähm, Kunden aus dem Mittelstand, die oder Verwaltung auch öffentliche Hand dann ähm, was weiß sich von Städten oder oder auf Landesebene, die solche Tools nutzen?
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich viele Stadtwerke, da die jetzt mit in, stark in diese PV-Anlagen investieren und da viele Beratungen machen. Aber auch was die Verkabelung angeht beispielsweise, ja, auch in den äh, Behörden gibt es da immer mehr, äh, auch, vor allem aber auch an Schulen, äh, Unis, äh, da wird es oft eingesetzt bei uns jetzt. Äh, da haben wir auch einige Kunden von. Ich, anfänglich war es so, dass wir noch viel stärker auf das Thema Datenschutz gesetzt haben. Ähm, Datenschutz und, sage ich mal, moderne UI. Aber das hat die Freelancer vor eineinhalb, vor zwei Jahren noch nicht so stark interessiert. Also die, die es am meisten interessiert, sind Unternehmen, die irgendwas mit Datenschutz zu tun haben. Weil wenn die dann irgendwie Kalender auf der Seite haben, wirkt das nicht wirklich äh, seriös. Mhm. Und ähm, da das, sind das von denen haben wir auch relativ viele Kunden. Aber ja, meistens sind es eher, sage ich mal, größere Unternehmen. Die achten dann schon auf die DSGVO wegen den Strafen. Oder aber halt Unternehmen, die was mit der DSGVO irgendwie zu tun haben. Oder Unternehmen, die schon mal mit, mit Ergo äh, zu tun hatten und das so cool fanden und selbst nutzen wollen. Ähm, aber ja, man muss einfach sagen, klar, Calendly kennen die meisten und da sind wir gerade dabei, so ein bisschen äh, unsere Markenbekanntheit aufzubauen.
0: Okay. Ich, ich hatte ja schon einen anderen Player in eurem Segment äh, im Podcast. Ich glaube, Folge 13 hier mit Annie, ähm, was auch eine Buchungsplattform ist, aber es unterscheidet sich ja, glaube ich, schon ein Stück weit. Ihr fokussiert euch stark auf Termine, bei es bei glaube ich, auch allgemein um Ressourcen wie Räume und so weiter. Ist es so ein Fokus, auf den er setzt und dann auch mit so Sachen wie Funnel-Optimierung und solchen Themen dann noch stärker bespielen wollt oder muss man sich da auf was begrenzen, damit es sauber
1: funktioniert? Ja. ja, die Frage ist, wo man hin will im Prinzip. Hm. Das ist so die Frage und um wie viel Zeit und Ressourcen man hat, die man da auch reinstecken kann. Wenn man alles buchbar macht, ist, ist natürlich viel, viel schwieriger, als wenn man nur eine Sache äh, gut macht, beispielsweise. Und wir haben uns überlegt, okay, natürlich kann man alles buchen lassen. Das haben wir damals auch bei der Arbeitsplatzbuchungs-App gesehen, wo man die Kantine und alles buchen konnte. Das Problem an der ganzen Sache ist, da blickt kein Mensch durch. Also da musst du ein Produkt irgendwann haben, das so ausgereift ist von der User Experience, von der Bedienung. Und das ist ohne jetzt sage ich mal, ja, also unter 10 Millionen ist das, glaube ich, schon fast unmöglich, so eine App gut aufzubauen. Und so ein Funding muss man erstmal generieren können und äh, das dann noch irgendwie durchsetzen. Aber ist auch die Frage, was man selbst will. Also mir persönlich war es jetzt äh, am wichtigsten, digital, weil man da auch am schnellsten die Neuerungen angehen kann, äh, neueste Trends auszuprobieren, zu gucken, wie kann man die Terminbuchung noch mehr verbessern mit den Playern, die wir jetzt schon haben. Weil die, das, war, das ist immer noch nicht so, wie es sein sollte. Wenn wir uns mal anschauen, welche Videokonferenztools haben wir denn, die DSGVO-konform sind? Gibt es nicht mehr viel. Also da, da fängt es schon an. Ne? Und diese, diese Datenbasis, ich glaube, viele sehr, sehr viele Tools finanzieren sich durch die Daten und die Nutzer wissen es ja, meistens gar nicht und äh, verteidigen diese Tools dann noch, weil die beispielsweise vielleicht ein bisschen günstiger sind, aber was dann mit den Daten passiert, ist egal. Ähm, Müsste man, muss man sich aber selbst überlegen, was einem wichtig ist ne, im Prinzip. Ob die Kundendaten einem wichtig sind und, und äh, all die Dinge, das ist dann immer selbst einem überlassen. Aber ja, wie gesagt, wir äh, haben den größten Fokus darauf gelegt, dass unser Produkt einfach Spaß macht, vor allem aber auch für die Buchenden, dass die dann auch zu den Terminen kommen. Und je mehr man da rein investiert, desto weniger hat man natürlich dann für andere Dinge. Und äh, das ist so die Idee dahinter.
0: Mhm. Werbung Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack und auf Wunsch auch 24x7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneakers-Suchmaschine everysize.com oder Crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Schau dir jetzt gerne auf we-manage.de unsere Lösungen und Case-Studies an oder buch dir gerne gleich einen 15-Minuten-Slot, damit du uns kennenlernen kannst. we-manage.de slash happy wäre der direkte Link dazu. Du findest alle Links auch in den Shownotes. Werbung Ende. Du, du hast gerade kurz das Thema ähm, Meeting-Software angesprochen. Ich glaube, Meetrogo Connect heißt das, was ihr da macht. Habt ihr dann eine Videokonferenzlösung dann selber
1: gebaut, komplett? Ja, haben wir komplett gebaut und äh, im Prinzip ist das auch gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt, weil die meisten Browser bieten ja jetzt eine äh, Peer-to-Peer-Connection an, also WebRTC und darüber läuft das auch. Und das heißt, man verbindet sich quasi vom Browser zu Browser. Da hat man dann den Nachteil, dass wenn der eine jetzt, weiß ich nicht, in Amerika ist und der andere in, äh, in Deutschland, dass es da ein bisschen Verzögerungen geben kann. Aber ähm, ja, in den meisten Fällen passt das Ganze und dann hat man da auch gar keinen Server zwischengeschaltet, dementsprechend DSGVO-konform, weil wir da die Daten auch gar nicht sehen. Also was da, der Traffic läuft ja nur zwischen dem Browser.
0: Oh, und wenn ein Dritter hinzukommt in die Konferenz, dann funktioniert das trotzdem noch? Oder wie ist das? Dann habt ihr, Dann ist quasi euer Server im Spiel.
1: Ja, bei, bei drei Leuten ist es im Prinzip so, dass das so eine Dreieckskonstellation äh, aufbaut. Ich meine, bis acht Leuten geht das noch einigermaßen, aber danach, ja, das Problem ist dann halt, dass man dann die, alle Streams gleichzeitig hat und da muss erstmal die Internetleitung das äh, handeln können und der Upload muss es auch handeln können. Und Das ist kann tricky werden ab einer bestimmten Anzahl an Leuten.
0: Okay, das ist quasi noch jetzt die Limitierung bei euch. Dann, mhm. oder, okay, verstanden. Ja, ja ich, genau. das, das kann ich mir, also ich hatte mal. Jitsi äh, war das Open-Source-Produkt, da kann mich noch dran erinnern, das war am Anfang während Covid, äh, gab es einen Riesen-Run auf das Thema und wie skaliert man Jitsi und was gibt es da für Serverkomponenten und das macht es genauso. Ne? Sobald du zu zweit bist, ist das Peer-to-Peer -Peer und alles fein, aber sobald du 200 Leute dann hast, ähm, war es damals schwierig, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, jetzt auch schon
1: wieder ja Jahre die haben das her. gelöst mit so relay servern ja. und allem drum und dran Aha. aber sobald du dann die server hast dann musst du wieder gucken wo die gehostet sind wenn die dann wieder in deutschland gehostet sind, macht <lacht> das alles ja. irgendwie gar keinen sinn weil es ja ja. keine richtigen ja, das ist so diese dsgvo thematik muss man sich sowieso ähm, ja glaube ich noch mal ein bisschen genauer ansehen weil viele länder ähm, kopieren die dsgvo jetzt sehr stark die maßnahmen und das heißt es wird immer mehr zum standard aber nichtsdestotrotz gibt es überhaupt gar keine Sage ich schon mal, einheitliche Zertifizierung oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und deshalb behauptet auch jeder, dass er DSGVO-konform ist, obwohl das nicht ansatzweise stimmt. Der Klassiker ist, wir sind bemüht, DSGVO-konform zu sein.
0: <lacht> okay, ja, das ist natürlich gut. Ich war in der Schule auch immer stets bemüht.
1: Ja, ja das ist, das ist ja nicht genau das. <lacht> Das steht auch genau so in der Datenschutzerklärung drin. Ich will jetzt nicht sagen, von wem kann man sich wahrscheinlich schon denken, aber das ist, als ich das gesehen habe beim ersten Mal, konnte ich das gar nicht glauben. Ich dachte, das ist ein Rechtschreibfehler.
0: Okay. Nochmal kurz, im Produkt zu bleiben. Ihr habt ja auch Anbindung an CRM. Jetzt Da ist bei euch dann Integration genannt, HubSpot und Pipedrive. Da frage ich mich so, gibt es denn keine CRM-Software in Deutschland, die da jetzt mithalten kann? Ist es tatsächlich noch ein offenes Feld?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, Hier jetzt mal Shoutout an, äh, an die Jungs aus Köln. Central Station ist sogar ein äh, CRM-System okay. aus Köln. Ähm, die sind so auf den Mittelstand ausgelegt, so kleine mittelständische Betriebe. Ähm, die sind aus Deutschland, aber du hast recht, also die meisten CRMs sind amerikanische Unternehmen, HubSpot, wobei Pipedrive ist aus Estland, ähm, aber haben, glaube ich, auch äh, amerikanische VCs drin, und äh, ansonsten Salesforce. Binden wir auch an mit einem Managed Package, äh, ist jetzt relativ neu, aber das Problem an dem CRM ist meiner Meinung nach, dass es ein so komplexes Produkt ist, wenn man es gut machen will und das erwarten die meisten heutzutage, dass äh, ja, die Entwicklungskosten einfach zu hoch sind dafür, das ordentlich äh, zu machen. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache.
0: Aber trotzdem baut er jetzt so ein bisschen crm Light bei euch ein, um so ein bisschen das abzufangen. Also, dass ich so, was weiß ich, Automatisierungen habe und du hast, glaube ich, wie, wie war es, Erinnerungen genannt oder Follow-Ups. Das ist ja auch schon CRM-Funktion dann.
1: Ja, also im CRM, vor allem im Sales, da ist ja der Hauptgrund vom CRM, dass es quasi Single Source of Truth ist, wo alle Informationen dann eingehen. Dementsprechend muss man auch gefühlt irgendwie alle Apps damit integrieren. Da fängt der Spaß ja schon an. Aber äh, was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, wir wollen unser Tool so aufbauen, dass es im Prinzip jeder nutzen kann. Also ein Freelancer kann unser Tool nutzen, ohne ein CRM zu haben und für den reicht das auch vollkommen aus, weil der muss nicht wissen, wer jetzt welche E-Mail wann wo geöffnet hat und wenn er alleine ist, dann weiß er es sowieso, weil er es im E-Mail-Programm äh, checken kann. Aber äh, wenn es mehrere sind, dann ist wieder ein CRM notwendig, weil da auch nochmal ganz andere Informationen mit einfließen, die wir gar nicht äh, betreuen, auch gar nicht betreuen wollen. Aber da ist es dann so, dass wir die Schnittstellen haben, damit diese Single Source of Truth auch gegeben ist im Prinzip. Das ist auch sehr, sehr wichtig, vor allem im Sales, wenn man das äh, professionell und strukturiert angehen will. Und ja. da ergänzen wir dann das CRM auch, ne? beispielsweise mit wie viele, äh, wie viele Reschedulings gab es, Verlegungen, wie viele Stornierungen gab es, wie viele Termine wurden gebucht, wer hat die meisten Termine, das kann man dann alles nachsehen. Ähm, das ist ganz interessant im Prinzip dann auch.
0: Okay, verstanden. Du, du hast vorhin noch kurz erzählt, Bezahlung per Kreditkarte gibt es nicht bei den Plänen. Wie bezahle ich denn dann? Ist, das dann? ist das auch so eine Win-Situation für euch, dass es endlich ein Tool gibt, wo ich per Rechnung bezahlen kann? Oder wie bezahle ich dann?
1: Also bei uns kann man per Kreditkarte ja. zahlen, äh, okay. bei den monatlichen mhm. äh, genau äh, Rechnungen und wenn man jährlich quasi abschließt, dann geht es über Überweisungen, über alles Mögliche. Das liegt aber alles an Stripe, weil ähm, Stripe für Subscriptions kein äh, PayPal oder Überweisung anbietet, das heißt, äh, ja, wir bieten das an, was Stripe zur Verfügung stellt und also alles Mögliche, was die zur Verfügung stellen, bieten wir an. Genau, das ist so der Weg. Aber falls es da irgendwie, weiß ich nicht, eine Überweisung notwendig ist, können wir das theoretisch auch machen, aber ich bitte um Verständnis, das jetzt nicht für 7 Euro im Monat äh, zu beanspruchen, <lacht> weil da ist der Aufwand, glaube ich, größer für uns, diese Überweisungen zu managen.
0: Ja, das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen, aber es ist ja immer so der Indie-Hacker-Gag auf Twitter, ja, hier, ähm, kann ich per Rechnung bezahlen oder die Rechnung stimmt nicht, kannst du mal die Umsatzsteuer-ID hinzufügen, deswegen war jetzt die ja. Frage, aber Stripe deckt da jetzt mittlerweile auch echt gutes Feature-Setup, was äh, diese Themen betrifft.
1: Ja, ich bin jetzt nicht okay. 100% zufrieden, um ehrlich zu sein, weil da könnte, könnten ruhig mehr Zahlungsanbieter hinterlegt sein, aber arbeiten wir auch dran. Es sind viele Baustellen in so einer Software, also das ist schon...
0: Ist denn, ist denn euer Produkt dann mehrsprachig? In welche Sprachen habt ihr das übersetzt und ist es äh, weltweit gefragt und verfügbar?
1: Ja, also wir bieten Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch an. Äh, es wird jetzt noch Schwedisch dazu kommen. da hatten wir einen Kunden. Genau, das sind so. Also das heißt, man kann auch die E-Mails in allen Sprachen bearbeiten, die Kalendereinladung. Wir fokussieren uns auf Deutschland und äh, da kommen auch die meisten User her, also deutschsprachig. Wir haben aber auch äh, englischsprachige Nutzer. Französisch und Spanisch ist jetzt eher weniger, kommt ab und zu vor. Aber da machen wir auch SEO-Technisch noch gar nichts. Also das ist so der Grund dahinter.
0: Hm. Ich denke, jetzt können wir auch den Schwenk zum Marketing machen dann. ist, ja. ist so, Wie vermarktet man denn eine B2B-SaaS-Applikation in dem Bereich?
1: Also, vielleicht fange ich mal an, wie das Ganze gestartet ist. Damals hatten wir, sage ich mal, Geld zur Verfügung von den Rücklagen, und das mussten wir irgendwie ausgeben, um das Ganze ins Rollen zu bringen mit Marketing. So, was, was kommt einem so in den Kopf? Social Media, Ads, Werbung schalten, vielleicht SEO, vielleicht äh, LinkedIn Promotions oder B sowas in die Richtung.
0: B2B Influencer.
1: Gibt's B2B Influencer gibt es theoretisch auch. Es ist so ein bisschen shady, dieses Business weil die das oft nicht äh, disclosen, also ob, für was die jetzt, ob die da jetzt Geld angenommen für haben. Im B2B ist das krass, also da habe ich das noch fast, glaube ich, noch nie gesehen, dass das einer disclosed hat äh, und das passiert aber trotzdem. Und äh, ja, und diese Frage haben wir uns gestellt, dann sind wir so zum Entschluss gekommen, dass wir OMR Reviews eingekauft haben, das war so eine Subscription ähm, und wir haben äh, ein paar SEO-Texte schreiben lassen, das waren damals, ja, das waren so die Ersten, und was haben wir noch? Klar, da haben wir die Webseite gemacht. Das habe ich aber selbst gemacht damals, heute auch noch. Weil wir selbst ja auch früher auch aus dem Webdesign kamen noch. Ja, und das hat ganz gut funktioniert am Anfang. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, was in Deutschland los ist, aber ich glaube, es gab irgendwie so eine Gruppe an Leuten, die auf ein datenschutzkonformes Tool gewartet haben für die Online-Buchung. Weil, sobald das online war, haben sich, jetzt mal Spaß beiseite, ich glaube am Anfang 20 oder 30 Firmen gemeldet, die so heiß darauf waren, die direkt Lust hatten, von denen auch, ich glaube, 50% eine Subscription dann abgeschlossen haben. Und die kamen alle am Anfang. Danach ist das so ein bisschen verflogen. Also ich, ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht haben die wirklich gewartet, bis irgendwann sein Tool aufpoppt. Aber ähm, das fand ich ganz interessant. Danach ist es ist ein bisschen weniger geworden. Und dann sind wir relativ viel auf Messen gegangen ähm, und, und, und haben da weitergemacht. Aber das ist alles sehr konstant gewesen, würde ich mal so spontan sagen. War jetzt, da, war, da war jetzt kein Hebel drin, wo wir gesagt hätten, das funktioniert jetzt richtig gut und, und, und das sollten, darauf sollten wir uns fokussieren. Bis vor kurzem, als wir gemerkt haben, dass das Einzige, was wirklich konstant solide funktioniert, SEO ist, also Suchmaschinenoptimierung. Und da hatte ich gesprochen mit den äh, Gründern von ClickUp beispielsweise. Vielleicht äh, kennst du das Tool, das ist so ein äh, irisches Tool, Project Management. Und die machen mit SEO Lass mich nicht lügen, ich glaube, 4 oder 5 Millionen äh, an Traffic haben die im Monat, allein durch SEO oder sogar mehr. Und das ist schon eine Menge. Und, und da, als ich da mit ihm gesprochen habe, er, er ist auch fürs Marketing zuständig, also ist so der Co-Founder von denen, hat er mir auch gesagt, dass bei denen das meiste über SEO kommt. Die sind auch bootstrapped, interessanterweise. Äh, wobei mittlerweile haben die, glaube ich, ein VC-Funding bekommen. Aber äh, da hat es bei mir Klick gemacht, dass eigentlich für so einen product led growth approach wo man jetzt nicht unbedingt äh, mit den Personen sprechen sollte, weil es einfach von der Effizienz keinen Sinn macht, dass da SEO, glaube ich, so the way to go ist. Und seitdem wir das machen, haben wir jetzt auch den Traffic innerhalb einer Woche verdoppelt und ähm, ja, investieren da jetzt massiv rein, dass das Ganze jetzt dadurch noch viel, viel äh, ja, höher skaliert wird. Und das funktioniert jetzt aber gut.
0: Und fokussiert euch dort auf Hilfeartikel dann oder auf ein Magazin, wo ihr erklärt, wie mache ich Outreach und wie kombiniere ich Outreach, Vertrieb automatisiert oder ähm, wie buche ich Termine online? Ist das so, was funktioniert da dann?
1: Ja, also SEO ist so ein Ding für sich. Ich äh, habe früher selbst SEO gemacht und im Prinzip geht es bei Google darum, dass Google denkt oder dass Google von dir denkt, dass du Topical Authority hast, also dass du mehr oder weniger der Thought Leader bist oder die Person, die Seite mit dem Content über das Thema, mit dem meisten Content, also ein Experte in dieser Entität, sage ich mal. Das heißt, wie erreicht man diesen Status? Indem man über alle Entitäten, die Google als Entitäten für dieses Thema wahrnimmt, schreibt und Artikel darüber hat. Und das ist bei uns alles Mögliche, also Online-Buchungstools, Online-Terminplaner, Terminerinnerungen, jetzt an Keywords, das kann alles Mögliche sein. Und wir haben jetzt in ja in, in der letzten Zeit über 60 äh, oder 50 Blogbeiträge veröffentlicht, da kommen jetzt auch nochmal 50 neue und äh, dadurch kommt das Ganze dann im Prinzip, sobald Google dann merkt, okay, diese Seite hat über all diese Topics geschrieben, die relevant sind, zum Thema Online-Terminbuchung beispielsweise, rankt er auch automatisch äh, den ganzen Content hoch, natürlich ist das nicht so einfach. man muss die Artikel auch gut schreiben, man muss sie auch alle gut verlinken, ähm, aber das ist, das ist so die Strategie, die wir jetzt fahren und die sehr, sehr gut funktioniert. Schreibt ihr die
0: selber? Nutzt ihr ChatGPT? Habt ihr Ghostwriter, den ihr sagt, hey, wir brauchen einen Artikel zum Thema XY? Oder wie macht ihr das dann?
1: Also ich habe äh, strikte Vorgaben gemacht und da haben wir Writer, die das Ganze äh, schreiben sozusagen anhand der Vorgaben. Und äh, ja, so funktioniert das. Äh, ChatGPT hatten wir auch eine Zeit lang äh, uns angeschaut. Allerdings muss man da sagen, ist das so ein bisschen schwierig zurzeit, weil der Output nicht so ist, wie ich mir den vorstelle. Also der ist oft zu kurz und oft nicht, äh, oft wiederholt sich das Ganze. Das ist jetzt nicht in der Qualität, in der ich mir es vorstellen würde. Aber ich habe gesehen, dass es da auch Methoden gibt, das Ganze äh, noch besser zu machen. Es kann interessant sein, auf jeden Fall. Oh, ist ein
0: interessantes Feedback. Also hast du das dann auf Deutsch versucht, dann auch oder auf Englisch?
1: Ja, das ist halt so eine Sache. Also Theoretisch wird ja unsere Seite übersetzt auf Englisch mit so, eine, mit so, mit so einer Software, die heißt Weglot. so das einzige DSGVO-konforme Tool, was die Seite übersetzen kann. Auch irgendwie eine Marktlücke gefühlt, also sonst alles wieder amerikanische Tools, die nicht DSGVO-konform sind. Und das, hat irgendwie, das ist irgendwie extrem buggy. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt, aber wir kriegen es nicht hin, dass die englischen Seiten indexiert werden. Also keine Ahnung, was da wieder an dem Tool ist aber jetzt setze ich mich da auch nochmal dran und gucke das Ganze an ähm, aber theoretisch wäre es sinnvoll, das in mehreren Sprachen zu machen Zurzeit ist es in Deutsch ja.
0: und, und die Writer findest du die über so eine Vermittlungsagentur sind es Freelancer, die man auf äh, wo findet man die gibt es Agenturen, die sowas vermitteln, so Content Writer
1: ja, also wir haben unsere Writer über textbroker.de gefunden ich weiß gar nicht, ob mhm. es diese Seite noch gibt ich glaube ja aber die haben wir schon von damals quasi kennengelernt und mit denen haben wir dann weitergearbeitet. Okay. Aber für die Leute kann es ganz interessant sein. Man muss halt gucken, da sind viele Leute, die sehr äh, nicht themenrelevante Jobs ausüben oder ausgeübt haben und dann sind die Texte dementsprechend äh, relativ äh, ja, schlecht. Das würde ich nicht empfehlen. Da muss man, man muss sich den Writer schon gut aussuchen, das würde ich damit sagen. Mhm. Äh, und er muss auch das Thema kennen, weil sonst äh, verliert man da zu viel Geld und Energie mit.
0: Ah, aber das heißt, du hast dann die gleichen Writer immer und die kriegen dann zur Folge Aufträge, wenn der zufrieden war.
1: Okay, ja, genau. Ja,
0: interessant. Cool. Ah, Thema Marketing, Social Media. Ich habe gesehen, du hast auf LinkedIn einen kontroversen Post. Oder <lacht> Thema DSGVO mit einem kleinen Meme. Ich verlinke ihn auf jeden Fall mal gepostet. Schon ein bisschen her. Und du hast da über 200 Kommentare, glaube ich, erhalten. Hast du das geplant gehabt? Oder bist du auch selber überrascht gewesen, wie das explodiert ist?
1: Ja, also ich, ich, die Story dahinter ist extrem lustig. Ich war auf der Vertrieb-Business-Veranstaltung äh, äh, aus Köln. Der ist auch quasi Vertriebler, arbeitet bei Cologne Hat so eine Veranstaltung gemacht hier bei uns im Cinedom im Kino. Und ähm, da war ein Vortrag von einem LinkedIn-Experten, der gesagt hat, macht doch einfach mal Beiträge, die auch mal euer eigenes Produkt bewerben und nicht immer nur irgendwie anderen Leuten helfen, wie man andere Sachen machen kann, weil meine Beiträge davor waren immer, das waren meine Fehler, so kann man es besser machen oder Tipps und Tricks beispielsweise, die ich jetzt aus dem Alltag immer auf LinkedIn gepostet habe, aber was ich nie gemacht habe, weil ich das selbst irgendwie nicht mag, ist mein eigenes Produkt zu vermarkten und das habe ich dann aber getan, indem ich gesagt habe, schaut mal, Cadent Lee ist beispielsweise gar nicht DSGVO-konform, aus den und den Gründen, Server in den USA, lädt äh, irgendwie 8 plus tracking Scripts, die keiner haben will und äh, habe das dann alles aufgezählt, mit Ergo als Alternative erwähnt. Das war so quasi die erste Product-Promotion, die ich äh, gemacht habe auf LinkedIn. Und ja, dann saß ich da in diesem Vortrag und dann hat mein Handy die ganze Zeit vibriert und ich habe auf jeden Kommentar geantwortet. Und das ging dann irgendwie so weiter bis 24 Uhr ich habe tatsächlich auf jeden Kommentar geantwortet. Irgendwann waren es dann 200 Kommentare und äh, ja, am Ende, also waren es über 70.000 Impressionen. Ähm, und ich war aber erstaunt. Also die meisten Leute wussten es gar nicht, dass Kennedy nicht DSGVO-konform ist und dann, äh, ja, wurden irgendwie die, ja, jetzt kann ich es auch auflösen, dann wurden die äh, Hilfeartikel von Kennedy zitiert, wo dann genau drin steht dass die nur bemüht sind, DSGVO-konform zu sein, aber sonst gar nichts. Und ähm, durch den Cloud-Act ist es einfach nicht möglich, äh, heutzutage DSGVO-konform zu sein. Das kann sich ändern, aber zurzeit ist es schlicht und einfach so. Und da kann man dann äh, zitieren und diskutieren, wie viel man will. Aber die Leute, die sich auskennen, die wissen einfach, dass das so ist. Und äh, das fand ich aber interessant, weil die meisten wussten es tatsächlich gar nicht. oder war denen egal.
0: Ja, ist ja spannend. Also ich verlinke es auf jeden Fall. Also 70.000 ist ja nicht schlecht. Also, aber das heißt, es war eher ungeplant und du hast dich auch selber schwer damit getan. Aber hast es mal probiert und dann ist es gleich, hat es gleich funktioniert. Ja, also an alle, die hast du nur da, Tipps
1: geben, probiert es mal aus, okay. euer eigenes Produkt zu promoten.
0: Ja, hast du, dann, hast du da, habt ihr dann gemerkt, dass es darüber auch viele Sign-Ups gab? Dann? Mhm.
1: Also 70.000 Impressionen. Ich meine, es waren circa 1.000 Website-Besucher. Ca. Oh, okay. Um den Dreh. Okay. Also so, ja. Gar nicht mal so wenig, würde ich sagen.
0: Ja, Okay, lass mal zum, zum Thema Vertrieb noch kurz ein bisschen was haben. Brauchst du denn für so ein, jetzt du hast du am Anfang erwähnt, seit halt acht äh, Personen, hast du da schon äh, selber auch einen Vertrieb, äh, einen Mitarbeiter, der wirklich so Outreach-Vertrieb macht und auch Vollzeit?
1: Ja, haben wir. Und das Thema Vertrieb ist, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Thema für alle Bootstrapper da draußen, weil... Was wir lange, lange, lange Zeit nicht gemerkt haben, ist, ab wann lohnt sich überhaupt Vertrieb und ab wann lohnt es sich da jemanden einzustellen, weil wir haben eine Ticket-Size, also so ein, wie sage ich mal, durchschnittliches Verkaufsvolumen pro Kunde von, ja, das, das sind so, das, das kann, unser kleinstes Paket fängt ja bei 0 Euro an, dann geht es auf 7 Euro bis in die Teams-Version auf 25 und die meisten im Schnitt liegen dann bei diesen 25, bei monatlicher Zahlung ist es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem. Aber da liegen so die meisten. Das heißt also, du müsstest an eine Firma verkaufen mit 40 Mitarbeitern, um da überhaupt auf über 10.000 Euro Volumen zu kommen. Von denen gibt es in Deutschland, das kann ich dir auch sagen, weniger als 100 meiner Meinung nach. Also ich, bei Personio ist ja ein Unicorn aus Deutschland, ein SaaS-Unicorn, arbeiten irgendwie 25 Leute im Vertrieb. Selbst die hätten nicht diese 10.000 Euro Auftragsvolumen erreicht. Und da muss man sich dann die Frage stellen, kriegt das ein Vertriebler, äh, rentiert sich das überhaupt? Und äh, rentieren sich da Ads, was rentiert sich da überhaupt? Und am Ende des Tages, die Antwort, die Antwort kann ich dir geben, da lohnt sich kein Outbound-Vertriebler, der irgendwie mit Cold Calls die Leute anruft, weil äh, das vom Volumen zu gering ist und äh, ja, es sich einfach nicht lohnt. Das heißt, was unsere Vertriebler machen, ist eher Inbound. Also die Inbound-Leute anzurufen, mit denen zu sprechen, die über, äh, über Google, über SEO kommen. Und vor allem aber auch jetzt in Richtung E-Mail-Kampagnen und diese Aktivitäten, weil, ja, lohnt sich einfach nicht. Und wir haben über 20.000 Euro in Sales-Coaching auch investiert, weil wir da gar keine Ahnung von hatten, von, von, von nichts im Sales. Und dieses Wissen haben wir dann genommen und unser eigenes Tool auch ausgebaut. Also was wir jetzt machen, beispielsweise in Outbound-Kampagnen, ist vielleicht auch ganz interessant, wir haben immer wieder die, die Antwort bekommen oder die Nachricht, ja, schicken Sie mir doch eine E-Mail oder eine Präsentation oder sowas. Und dann haben wir unser Tool entwickelt, was so eine Art, hat, hat ja eben angewendet erzählt, was so eine Art Netflix für Ressourcen ist, also für Case Studies, für PDFs. Und was wir jetzt machen ist, wir schicken jetzt Outbound-Kampagnen raus per E-Mail, wo es quasi drinsteht an Vertriebler, Sie kennen es bestimmt auch, schicken Sie mir doch eine E-Mail, kommt Ihnen das bekannt vor. Und dann sagen wir, jetzt freuen wir uns, wenn wir sowas hören packen unseren Link rein, erklären das Produkt und äh, so, äh, so funktioniert es jetzt auch, aber ähm, da muss man erstmal hinterkommen, hinter diese ganzen Möglichkeiten und wir haben extrem viel Geld verbrannt mit, ja, versuchen irgendwie was ins Laufen zu bringen, was dann nicht funktioniert hat, OMR oh, Reviews beispielsweise, klar, ist cool, wenn man da eine Review-Seite hat, aber ähm, ich glaube, für kleinere Unternehmen rentiert sich das nicht, weil es zu teuer ist. Also bei den Preisen kriegt man es meiner Meinung nach für uns nicht raus, bei, bei so einer Größe. Aber das weiß man alles am Anfang nicht. Also das ist immer dieses, dann, ich sage mal so, als Startup vor allem am Anfang kommen sehr, sehr viele Leute auf einen zu, die einem was verkaufen wollen und das als ultimative Lösung anpreisen. Und was dann am Ende wirklich bei rauskommt, merkt man erst, nachdem man das ganze Geld dann quasi ausgegeben hat. Und das ist meistens nicht das, was man erwartet hat. Und deshalb bin ich auch kein Fan von diesen äh, ja, erst zahlen und dann irgendwie ausprobieren oder sowas und, und, und deshalb ist unser Produkt auch freemium und deshalb kann es auch jeder erstmal ausprobieren und gucken, ob der Value überhaupt da ist, weil äh, ich glaube, jeder ärgert sich dann am Ende und äh, hat ein schlechtes Gefühl und, und ja, so möchte ich niemanden da lassen.
0: Ah, das heißt, das OMR Reviews fliegt man da auch raus dann, wenn du das, die Subscription nicht verlängerst oder wie funktioniert das? Nee,
1: man fliegt nicht raus, aber man hat dann irgendwie nicht mehr das äh, Foto drin, und äh, kann dann auch nicht sehen, wer auf die Seite, auf das Review zugegriffen hat. So, aber ich will jetzt keine Preise nennen, aber für den Preis ist es äh, ja, ist teuer gewesen und ähm, ich würde es nicht nochmal machen. Das ist so mein, mein, mein Review von OML Reviews, aber wie gesagt, ich glaube, ab einer bestimmten Größe macht es Sinn. Klar, ne, wenn man da jetzt äh, extrem viele Leute hat, macht es Sinn, aber für kleine Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, darauf angewiesen sind, Leads zu generieren, ist das glaube ich eher der falsche Weg. Da äh, hm ist in meinen Augen SEO und vor allem in Deutschland noch sehr, 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 sehr gut. In Amerika sieht die Welt mhm. ganz anders aus.
0: Okay, verstanden. Aber auch allein der Markt in Deutschland ist ja wahrscheinlich oder im Dachmarkt generell schon sehr groß. Da, da ist so die letzte Frage zum Vertrieb. Du hast gesagt, ihr habt auch an Städte und Universitäten und so weiter verkauft. Gibt es da irgendwelche Tricks? Braucht man da besonders lange, einen besonders langen Atem, beim beim, äh, bis man dann tatsächlich mal den Zuschlag bekommt oder wie läuft so ein äh, Vertrieb an öffentliche Hand ab? Ja,
1: ich glaube, der beste Trick ist, äh, erstmal gut mit der IT zu sein, <lacht> weil <lacht> ich glaube, man kann sich das gut vorstellen, äh, wie die IT in so einer öffentlichen Verwaltung aussieht und da kann das schon mal dauern. Das heißt, also da muss man äh, schon mal äh, schnell sein und äh, auch was den Datenschutz angeht, das, sind, das ist halt bei uns das Gute, dass wir da immer gut äh, vorlegen können, alles parat haben. Da muss man ganz gut sein und dann muss man natürlich beachten, diese ganzen Ausschreiberegelungen, wie viel ohne Ausschreibung dann überhaupt eingekauft werden kann. Das ist alles ein bisschen komplizierter, aber de facto unterscheidet sich das jetzt nicht so sehr. Also vielleicht ist der Unterschied, dass die Leute, die auf uns zukommen, mehr Entscheidungskraft haben, als wenn beispielsweise das Unternehmen sind, weil die müssen dann oft irgendwie den CFO fragen, den Manager und in den Behörden, in den Hochschulen, gibt es da, glaube ich, ein bisschen mehr Eigenständigkeit. Zumindest bei denen, die unsere Tools einkaufen.
0: Ja, interessant. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das war mir sogar klar. Wenn in größeren Firmen dauert es vielleicht auch dann länger. Dann ist es bei einer Stadt dann einfacher, weil du vielleicht direkt mit dem Entscheider sprichst oder mit dem, dem der es bestellt. Ne?
1: Kommt darauf an, dass wer bestellt. Mhm. ist Das ist, glaube ich, so die Frage. Bei uns waren es aber eher, äh, waren es eigentlich immer Leute, die genau wussten, was sie suchen und äh, einfach nur nach einer Lösung gesucht haben. Und das ging dann immer ohne Probleme durch. Ja, aber wie gesagt, da kommt es auch immer drauf an, wer dann auf einen zukommt.
0: Ja, habt ihr das DSGVO-Thema dann bei euch auch zertifiziert, oder kann man sich da zertifizieren lassen, dann vom TÜV, oder gibt es da irgendwas?
1: Ja, es gibt da keine Zertifizierungen. Also es gibt einmal dieses äh, ISO 27001 äh, Diese Zertifizierung gibt es, das ist so eine allgemeine äh, Cybersecurity-Zertifizierung quasi, aber das äh, ändert jetzt nichts an der DSGVO-Konformität, das ist hat eher was äh, es geht so in Richtung T-Sax, äh, was zum Beispiel jetzt in der Automobilindustrie häufig äh, angefragt wird. Mm. Aber de facto, was dann da passiert ist, dass einfach nur geprüft wird, äh, ja, wie das Hosting ist, ob es Maßnahmen gibt, äh, falls irgendwie ein Leak da ist, beispielsweise. Ähm, die haben wir aber alle, die müssen wir auch so oder so in unseren äh, TOMS, also technisch-organisatorischen Maßnahmen, darlegen. In unserem AVV-Vertrag ist auch alles hinterlegt. Das Problem an der Zertifizierung ist einfach, dass sie extrem teuer ist. Also, das ist so bei 30.000, 40.000 Euro. Nur, dass man dann eine Zertifizierung hat, die man dann jedes äh, Jahr erneuern muss, kann man machen. Aber ich habe da andere Prioritäten gesehen im Prinzip jetzt, was man mit dem Geld noch machen kann.
0: Spannend, okay. Das war mir nicht klar, dass die dann so teuer
1: ist. Mhm. Wie, sieht,
0: wie sieht euer Technologie-Stack so aus? Mit was für Tools arbeitet ihr da? Ja. Programmiersparen?
1: Mit JavaScript und dann äh, im Frontend ist es React mit äh, Tailwind, das ist so ein, das ist ein Framework halt für das Design. Da haben wir Tailwind, äh, React drin, haben auch ein Websocket drin beispielsweise. Also versuchen da sehr äh, State-of-the-Art zu sein, was das Frontend angeht. Im Backend haben wir Node.js beispielsweise. Äh, alles, alles auf TypeScript-Basis und ähm, da haben wir Next.js. Next genau. Next.js? Ich weiß nicht mehr. Ich, die haben so ähnliche Namen, doch ich meine Next.js. Ähm, hm. Im Backend quasi als Framework und äh, genau so sieht das Ganze aus.
0: Was nutzt ihr für ein Datenbanksystem dann?
1: Wir haben äh, Postgres, sobald ich, ich mich nicht irre. Ja. Doch, ja, doch Postgres, ja.
0: Und, und hosten tut er das dann selber oder wo habt ihr das in, in Deutschland dann laufen? Ne, wir haben das äh,
1: bei, in, in der AWS-Cloud in Frankfurt mit äh, dem Bring-Your-Own-Key-Verfahren verschlüsselt. <lacht> ja, also das ist jetzt auch eine lustige Story. Da hatten wir jetzt auch äh, überlegt, vielleicht mal in eine deutsche Cloud zu migrieren. Das ist äh, in der Tat schwieriger, als man denkt weil die Cloud-Anbieter in Deutschland <lacht> extrem weit entfernt davon sind, äh, auf das Level zu kommen, der Cloud-Anbieter aus den USA bzw. Äh, AWS oder Google, äh, Microsoft. Das ist äh, schwierig. Aber für mich war das Wichtigste, dass wir wissen, dass die Daten wirklich verschlüsselt sind, dass da niemand drankommt und dass die Server vor allem in Deutschland sind, weil am Ende des Tages ist es äh, egal, äh, wenn die Daten richtig verschlüsselt sind und in Deutschland auf den Servern sind, weil dann kann da nichts passieren. Beispielsweise hat auch äh, Airbus, meine ich, oder doch, ich glaube, Airbus hat auch alle ihre Daten in der Google Cloud, aber mit ihrem eigenen Key verschlüsselt, so wie wir es auch machen. Und äh, das ist dann äh, in Ordnung. Aber klar, wäre es vielleicht ein bisschen angenehmer für andere Unternehmen, äh, wenn es dann komplett in der reinen deutschen Cloud mit deutschen äh, Unternehmen wäre. Aber äh, so, wie das zurzeit aussieht, wird es schwierig, weil einfach, ja, wie gesagt, die, diese... Da wird relativ wenig äh, Infrastruktur äh, drumherum angeboten und das ist sehr, sehr kostenaufwendig im Prinzip, das dann dort zu hosten, wo man sich dann auch wieder die Frage stellen muss, äh, ist das so nötig? Ne? Weil dir die Tools drumherum fehlen, die du dann hast? Ja, die ganze Architektur dann dahinter, die Migration, dann muss man mit der Authentifizierung alles selbst machen, weil da nichts angeboten wird und äh, muss im Prinzip alles fast neu aufsetzen und Support äh, kriegt man auch nicht wirklich, weil die nicht bei AWS reingucken dürfen aus Datenschutzgründen und muss dann alles selbst machen. Aber das ist dann, im Prinzip hat man dann nochmal ein Mammutprojekt für ein paar Monate, was man machen kann. Wir werden es wahrscheinlich auch irgendwie so in die Richtung machen, dass wir das auch machen werden, weil es tatsächlich Unternehmen gibt, die dann sagen, ja, es muss ein deutscher Cloud-Anbieter sein, aber rein technisch gesehen ändert das nicht mehr viel am Datenschutz, weil die Daten auch bei uns in AWS in Frankfurt verschlüsselt sind und das, der einzige Unterschied ist dort einfach nur das Gebäude, wo steht und die Firma, die die Schlüssel dazu hat, um in das Gebäude reinzukommen, aber die Daten sind die gleichen, egal in welchem Gebäude.
0: bin mir gerade nicht mal sicher, ob das AWS-RZ in Frankfurt ist, glaube ich, auch kein eigenes. Aber wir müssten hier so nachschauen. Von daher ist es DSN ja, glaube ich, auch eingemietet. Aber ich glaube, den Firmen geht es ja um den Vertragspartner ja. wahrscheinlich, oder? Weil du bist ja jetzt dann, wenn du 100% oder 150% genau hinschaust, dann dann ist der Vertragspartner halt eine, eine Firma, die eine amerikanische Mutter hat und dann hast du schon wieder
1: Ja, dann greift äh, der Cloud-Egg, genau. Sag ich jetzt mal. Dann greift oh, ja. der Cloud-Egg ja. und dann dürften sie theoretisch äh, drauf zugreifen. Aber da, allerdings ist es nochmal anders. Also der Unterschied ist dadurch, dass es ein äh, deutsches Unternehmen ist, AWS quasi, oder Benelux, meine ich, haben die da die Niederlassung. Ja. Ähm, ist das nochmal viel schwieriger, als wenn es ein reines US-Unternehmen wie bei Calendly wäre, mhm. wo dann die Daten direkt, weil, und die könnten sogar bei Calendly anfragen und die Daten kriegen, was bei uns dann aber nicht geht. Bei uns würde es nur über AWS, mhm. USA gehen und die müssten das bei äh, durch Europa noch durchbekommen, dass sie bei AWS dann auf die Daten zugreifen können und dann sind die aber noch verschlüsselt bei uns und das ist schon mal eine viel, viel größere Hürde, als wenn einfach alle Daten ja. inklusive allen Tracking-Scripts dann noch bei Facebook Meta auf allen US-Servern quasi verstreut sind, weil dann ist quasi das Leak äh, vorprogrammiert. Ja,
0: verstehe. Ja, spannend. Ja, da kann man wahrscheinlich alleine Folge drüber füllen über das Thema. Von daher, da bin ich ja schon auch interessiert, ähm, weil ich da beruflich auch ein bisschen Berührungspunkte mit habe. Von daher, jetzt. Habt ihr ja sicherlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit generiert mit eurem Produkt, dann, was, was für uns so weiter betrifft und dann sehen vielleicht äh, Investoren, hey, da gibt es jetzt eine Alternative, die aus Deutschland kommt. Landen da so Anfragen bei dir auf dem Tisch von wegen, hey, wir würden gerne investieren und, und euch helfen finanziell?
1: Ja, also tatsächlich hatten wir selbst auch überlegt, ähm, mal nach Investments zu suchen, um das Ganze zu beschleunigen. Das war die Idee. Aber wir hatten da noch nicht den Growth Channel gefunden. Das heißt, wir dachten, wir stellen Sales ein und machen das dann mit Sales. Das war so die Idee, weil ne, wofür ist dann der Vertrieb da, wenn nicht Umsatz machen? Ja. Und ähm, das ist aber ein großer Fehler gewesen. Hätten wir das damals gemacht, weil dann hätten wir das Geld bekommen, müssten den Investoren Rechenschaft leisten, würden natürlich auch Anteile abgeben und würden dann wahrscheinlich mit ja, meiner Meinung nach 95%iger Wahrscheinlichkeit dann irgendwann dastehen, weil mit drei, vier Vertrieblern und äh, keinem Geld mehr und äh, hätten dann immer noch nicht genug Umsatz, um die Leute zu bezahlen. müssten die dann alle kündigen ähm, und das Geld wäre auch weg von den Investoren. Also äh, wäre das, glaube ich, nicht so eine gute Idee gewesen. Jetzt macht es mehr Sinn, aber äh, um ehrlich zu sein, ich habe bis heutzutage nicht so viel Gutes gehört. Die meisten Investoren haben einfach keinen Bock, mit sich damit zu beschäftigen. Die wollen dann einfach das Geld geben und dann ist der Rest egal. Sowas suchen wir aber gar nicht. Also für uns war es wichtig, jemanden zu finden, der dann auch irgendwie Netzwerkeffekte hat oder jemanden kennt, sich mit der Materie auskennt, vielleicht, in Saas. Aber ähm, ja, von denen gibt es dann auch jetzt äh, gibt's dann auch einige, aber man muss einfach sagen, das, äh, was wir gemacht haben als Produkt, die Online-Terminbuchung am Anfang, wo es nur die Online-Terminbuchung war, davon gab es zu viele Konkurrenten, auch sowas wie HubSpot, Google, zwar alles nicht DSGVO-konform, aber ähm, ich glaube, es gibt relativ wenig Investoren, die auf DSGVO oder, sich, oder sowas sich spezialisieren, von daher ähm, war es immer relativ äh, ja, ernüchternd, diese Gespräche, Ja, es gibt ja schon alles so und so und da, da, da funktioniert das nicht, von daher ähm, ja mit Investoren, wir haben es überlegt, aber ist jetzt nicht the way to go die, für uns, den, den ich mir vorstelle. Zu viel Overhead. Oh. Zu viel Overhead, also okay. zu viel Rechenschaft, die man dann leisten muss und man müsste sich auf ein Produkt festlegen oder auf einen, einen Pfad dann mit allen Metrics und das dann genauso durchziehen. Aber ich habe das Gefühl, man muss einfach agiler bleiben und sich mehr auf den Markt einstellen, gucken, was, was die Kunden wollen, wie man das vielleicht noch mit anderen Partnerschaften aufbauen kann. Weil meiner Meinung nach bringt das Geld an, an der Stelle nicht viel also vielleicht kann man ein paar mehr Artikel schreiben lassen, ein ähm, paar mehr Leute anrufen, aber meiner Meinung nach ähm, geht es eher darum, eine Markenbekanntheit aufzubauen mit, mit einem Image, was dann, was auch wirklich äh, plausibel ist, wo man dahinter stehen kann, weil wenn das wieder so ein VC-Case ist dann, und dann noch mit dem Thema Datenschutz, ich weiß es nicht, kann man machen, aber das ist in meinen Augen, dann sind da zu viele Interessen mit involviert, was auch irgendwie nicht so schön ist, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir es hätten machen müssen, hätten wir es vielleicht gemacht, aber ähm, ja, müssen wir im Prinzip jetzt nicht mehr. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob wir es vielleicht irgendwann mal machen, um schneller zu wachsen oder sowas in die Richtung. Aber äh, da müsste auch erstmal ein guter Investor, geeigneter Investor vorbeikommen. Aber ja, wir hatten Gespräche, wie gesagt, aber es ist jetzt nicht unbedingt äh, zu irgendwas verlaufen.
0: Du hast jetzt gemeint, ihr seid dann ab nächsten Monat, Juli, dann ähm, profitabel. Ähm, das bedeutet dann, ihr müsst nicht mehr an eure Rücklagen ran, zahlt euch Gehälter ganz normal aus und dann könnt ihr quasi ja, durchstarten.
1: Ja, dann fängt das Leben an sozusagen. Ne? Aber <lacht> mal sehen, Also wie, wie es dann tatsächlich läuft. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall. Bis jetzt haben wir aufs aufs Gehalt verzichtet, das wird dann kommen. Ähm, beziehungsweise dann, äh, ja, dann ab da werden wir dann auch profitabel sein dann kommt das Gehalt, dann wird es wahrscheinlich profitabel sein, äh, bei Null, also ne, profitabel ist äh, gut gesagt, wird wahrscheinlich bei Null sein, aber ähm, ja, dann werden wir mal sehen, dann wird es auch ein besseres Leben, weil, also um ehrlich zu sein jetzt auch mit allen, die zuhören, die letzten paar Monate, wo es einfach nicht so lief, wie wir uns vorgestellt haben, wo man nicht den Hebel gefunden hat, waren sehr hart, weil, wenn man jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, 8, 10 Stunden arbeiten geht, aber weiß, das Geld rennt davon und man wird immer ärmer von Tag zu Tag, ist das kein gutes Gefühl, wenn sich das über mehrere Monate zieht. Und das sollte sich, glaube ich, jeder überlegen, der auch irgendwie ins Bootstrapping geht, weil das ist definitiv ein Vorteil von, von, von Investoren, von VC. Man kann sich ein Gehalt auszahlen und wenn es läuft, dann, wenn es läuft oder nicht läuft, hat man so oder so das Gehalt. Beim Bootstrapping geht das theoretisch auch, aber dann endet die Reise relativ schnell. Ne?
0: Aber vielleicht hat der Druck ja auch geholfen, dass ihr am Ende eine Lösung gefunden habt. Ja. Oder Wie, ist das? wie siehst du das?
1: Ja, es kann sein, aber wenn du diese paar mehrere Monate so einen Druck hast, ist das äh, hm. ist es eher ja, behindert, gut, das meiner Meinung nach. Ja. Also es ist, kein, okay. es ist einfach kein äh, angenehmes äh, Leben gewesen, würde ich jetzt äh, spontan sagen. Auch für meinen Co-Founder nicht. Wir haben uns auch relativ viel gestritten und äh, war auch keine schöne Atmosphäre, aber verständlich, weil du im Prinzip, wir machen das ja seit acht Jahren. Also mit Ergo ist jetzt seit zwei Jahren gekommen, davor waren wir mit Dienstleistungen, Programmierung gemacht und da hatten wir nie solche Probleme. Ne? Also weil da kommt das Geld rein und da hatten immer Empfehlungen, immer mhm. genug Projekte. Aber wenn du dann irgendwann merkst, diese, nach diesen acht Jahren, dein ganzes Geld von acht Jahren ist quasi weg also oder ne, geht Richtung, zumindest das in der Firma, geht gegen null, mhm. dann äh, sieht die Welt schon mal anders aus. Ne?
0: Hast du dann von privaten Ersparnissen auch gelebt oder nur von den, weil wenn du jetzt sagst, ihr habt euch keine Gehälter ausgezahlt, ja, okay, dann dann ja, was Rücklagen hast ja in der Firma oder auch privat, beides wahrscheinlich dann.
1: Ja, beides. Also, äh, weil wir hatten ursprünglich eine GbR und da äh, ja, gibt es ja gar kein äh, Firmenkonto, beziehungsweise alles ja. äh, ist, 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 eigen ein Einkommen im Prinzip. Ähm, und deshalb hatten wir da relativ viel zurückgelegt, auch, ich damals auch viel in ETFs und sowas investiert, äh, World ETF und dann war es gut ne? und dann war das Geld angelegt, das ist auch gut gewachsen, muss man sagen, vor allem jetzt so in letzter Zeit, ich weiß auch nicht, ist gut nach oben gegangen, aber, äh, <lacht> aber davon, davon habe ich mich privat finanziert, am Anfang haben wir uns auch ein Gehalt ausgezahlt, weil wir hatten ja Rücklagen, wir dachten uns, ja, wir, wir teilen uns ein Gehalt aus, dann läuft das, irgendwann haben wir dann komplett aufs Gehalt verzichtet und dann ist die Stimmung auch ein bisschen äh, umgesprungen. Gekippt. Ja, aber das musste man halt machen, weil sonst wäre es noch viel schneller äh, quasi auf Null gegangen und bis wir dann diesen Sprung zu SEO, zu diesem Switch äh, gefunden haben und, und da vor allem aber auch unsere App optimiert haben, wie man die Upgrade-Paths macht mit dem Pricing, erst da haben wir gemerkt, okay, das wird so funktionieren. Aber, ja, lange Ungewissheit. Ne?
0: Ja, danke für den ehrlichen Einblick, ist ja auch nicht, nicht, äh, nicht normal, dass man das so teilt. Von daher... Uh, Hut ab, auf jeden Fall. Und drückt die Daumen, dass es so läuft. und ja.
1: Ich glaube, viele erwähnen sowas nicht. Beispielsweise ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich studiert hatte, hatte jetzt einen Post gehabt, dass seine Firma Insolvenz angemeldet hat, die der auch irgendwie seit zwei, drei Jahren betreibt. Und ich habe es niemals erwartet, weil ich habe ihn so wahrgenommen, als ob äh, bei ihm alles super ist, die Firma expandiert, immer mehr dazukommt. Ähm, die Realität ist aber meistens anders, wie so bei diesen Celebrities. Ne? Da denkt man auch immer, die auf Instagram, die sind alle perfekt und da läuft alles, aber das ist alles, glaube ich, in so einem Equilibrium, quasi in so einem Gleichgewicht, egal was man sich da anguckt. Und auch bei uns. Ne? Es gab eine Zeit, die war schlecht, jetzt gibt es eine Zeit, die ist besser. Aber äh, auch mit der Selbstständigkeit. Es ist es gut, selbstständig zu sein, hat Vor- und Nachteile meiner Meinung nach. Ich habe jetzt auch einen Vortrag meiner alten Schule gehalten. Da sind die Kinder noch alle in der, in der 19. Klasse, alle auf Geld fixiert. Wie viel verdienen sie? Wie, wie viel kann man verdienen, alles nur aufs Geld orientiert. Aber ich glaube, dass so ein Job und auch so ein Leben hat viel, viel mehr als äh, Geld dahinter. Weil ja, am Anfang fokussiert man sich aufs Geld, aber irgendwann wird auch die Familie wichtiger. Und äh, ich glaube, das ist einem am Anfang nicht so bewusst. Ne? Das sind
0: ein paar schöne Worte. Jetzt, äh, eigentlich wollte ich jetzt noch wissen: <lacht> Oder ich will es jetzt noch wissen, du bist ja jetzt in Köln. Wie, wie, wie seid ihr hier lokal vernetzt? Du engagierst dich offensichtlich auch, wenn du einen Vortrag an der Schule machst. Gibt es da eine, eine Community, gibt es ja auch schon viele Startups in Köln, trifft man sich da und, und hilft sich gegenseitig?
1: Ja, es gibt hier so ein paar Startup-Breakfasts, da muss ich aber allerdings sagen, da sind die Startups so sehr, 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 sehr sehr early stage, teilweise halt nur die Idee dahinter, ist jetzt nicht so, sage ich mal, die Szene, mit der wir uns regelmäßig austauschen würden, weil es einfach dann eher ein Mentorship wäre, machen wir auch, also beispielsweise habe ich mich jetzt auch für ein Mentorship an der Uni Köln beworben, dass ich da als Mentor agiere für die, für die Studenten. Ähm, aber es gibt hier Köln Business. Das ist so eine lokale, ja, von der Stadt Köln Community, sage ich mal, die uns so ein bisschen äh, unterstützen, teilweise oft Messen mitnehmen. Äh, das gibt es. Ansonsten in Köln äh, gab es mal so einen Gründerstammtisch, meine ich, aber den gibt es nicht mehr. Also im Prinzip, wenn wen es gibt, sind die Jungs von Central Station. Dann gibt es äh, L aber mit denen, die sind so ein bisschen... Äh, die sind direkt neben uns, aber die kennt niemand. die können, kein, Köln Business kennt die nicht, sonst kennt die niemand. Auch auf Messen gehen die nicht, die sind so verschlossen. Die kennt gar keiner. Honestly gibt es, ist auch ein Startup, das, da, mit denen sind wir ganz gut. Und dann gibt es äh, Userlike beispielsweise, die kennst du vielleicht, die haben so ein Live-Chat. Da, äh, da habe ich auch mit dem Timo, mit dem Founder sind wir auch ganz gut mit dem. Ähm, das ist so die Kölner Community. Da gibt es noch ein paar andere, die ich jetzt vergessen habe. Natürlich äh, Central Station mhm. und noch ein paar andere. Ähm, aber ja, traurigerweise gibt es da kein mögliches irgendwie regelmäßiges Zusammentreffen. Wir wollten mal irgendwie so ein Basketballtreffen oder sowas machen, wo wir so ein bisschen Basketball spielen nebenbei, vielleicht mit ein paar Bierchen. Aber ist noch nicht zustande gekommen. Also Kölner Community könnte noch, könnte noch besser sein. In Zürich ist die Community gut. Ich kriege da immer E-Mails, dass da irgendwelche Treffen sind.
0: Wie kommst du an Zürich? Äh,
1: ja, weil unsere Sales Coaches äh, aus Zürich sind und ähm, okay. die auch auf dem Start Summit waren und da relativ viele Leute auch aus Zürich kennen, aus dieser Startup-Szene hm. und äh, da gibt es jeden Freitag oder so ein äh, Treffen dann mit den Gründern und sowas, müssen wir mal in Köln etablieren, hatten wir auch mal vor, aber hm. ja, man hat immer viele Pläne und dann muss man erstmal ja, dazu kommen. Also
0: alle alle Hörerinnen und Hörer aus Köln können sich dann gerne beim Dominik melden. Das Profil ist auch in den Shownotes dann verlinkt. Ja,
1: muss auch kein Basketballer cool. sein oder Basketballerin. <lacht>
0: <lacht> ja. Nice. Ja, eine Frage habe ich jetzt doch. Du hast vorhin kurz erwähnt, du hast ein bisschen so ein Mentoring von dem ClickUp-Co-Founder bekommen. Das ist ja jetzt auch schon eine größere Firma. Wie bist du da rangekommen? Ist das hier, bietet der sowas an auf irgendeiner Mentorship-Plattform oder kam es über eine Messekonferenz?
1: Ja, also Mentoring ist relativ. Wir waren auf, auf der TMW, der Next Web in Amsterdam und es war auch so ein Koinzidenz, so ein Zufall im Prinzip, da hatte ich mit einer gesprochen auf Englisch, die aber eigentlich äh, Deutsche war, dann haben wir auf Deutsch geswitcht und mein Co-Founder hat sich ein Smoothie geholt und als ich sie dann gefragt habe, wer der richtige Ansprechpartner für unser Produkt wäre, hat sie gesagt, ja schau mal, dahinter hat dein Kollege redet schon mit dem und dann hat sich herausgestellt, dass das halt der Co-Founder war und ähm, ja so haben wir uns kennengelernt äh, WhatsApp Nummern ausgetauscht dann waren wir noch auf so einer Bootsparty äh, gemeinsam und äh, ja mega nette Jungs also so sehr sehr bodenständig das ist so vor allem auch das was ich von allen Bootstrappern immer wieder sehe sehr sehr bodenständige Menschen sehr sehr offen und äh, äh, ja haben auch immer Lust auf hilfsbereit, hilfsbereit ja. haben auch immer Lust auf so ein bisschen Party ein bisschen das Leben zu, äh, zu leben das ist so das, was ich bei den Bootstrappern immer sehr mag und mich immer freue, wenn ich einen Bootstrapper treffe, weil, ich weiß nicht, bei den VC-Leuten ist das nicht immer so, da gibt es dann immer so manche, die fühlen sich so ein bisschen zu cool, habe ich das Gefühl, äh, weil sie jetzt so, so viele Millionen bekommen haben, aber äh, ja, nicht, das sind auch nur einige, ne.
0: Okay. Ja, du Mensch, war ein echt spannendes Gespräch. Jetzt, was, was hast du noch für Ziele dann für dieses Jahr? Profitabel werden im nächsten Monat? Was, was habt ihr euch noch so vorgenommen?
1: Ja, also wir wollen profitabel werden, das Ganze ähm, auf ein Level skalieren, auf dem wir noch sinnvoll äh, AI integrieren werden. Das haben wir geplant, quasi eine AI-Integration in unser Produkt zu machen. Da haben wir schon einige coole Use Cases gefunden und dann müssen wir mal schauen. Also wir hatten tatsächlich geplant, auch noch mal ein paar andere Produkte vielleicht nebenbei zu launchen als Gründerteam oder als Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt über mit Ergo gebrandet sind. Und warum? Weil wir gemerkt haben, dass in Deutschland der Traffic halt extrem gering ist. In Deutschland gibt es keinen Traffic und das ist in den USA ganz anders weil und, und, und ich glaube das ist eine Sache wo auch viele Bootstrapper sehr sehr viel mit anfangen können durch mit diesem organischen Traffic über Google wenn der dann auch wirklich reinkommt weil wie gesagt ClickUp äh, die ganzen äh, Bootstrap SaaS Firmen wie IO oder diese ganzen SaaS Firmen die man kennt ob es dann Canva ist äh, da kenne ich übrigens auch den Gründer von Canva äh, äh, aber das durch LinkedIn interessanterweise und ähm, ich glaube das ist so ein ganz guter Faktor um auch langfristig profitabel als Bootstrap oder generell als Unternehmen wachsen zu können. Und in Deutschland sind da die Chancen noch sehr, 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 sehr gut. Also da gibt es Keywords mit 5000er Suchvolumen und null Keyword-Difficulty, null. Das, das, das ist geschenkt. Ne? Also nur mal so an alle Bootstrapper da draußen. <lacht> du
0: musst quasi nur die richtige Nische immer
1: finden. Ja, also wie gesagt, einfach genug Artikel und richtig verlinken. In die Richtung kommt vielleicht auch noch mal was von uns, das ein bisschen unterstützen. Aber, ähm, ja, das ist so das Ziel. Also einfach die Community stärken, die richtigen Tools zur Hand geben, die auch jetzt nicht irgendwie overpriced sind, weil da bieten die Amis quasi Tools an, die sehr, sehr ähnlich zu unserem sind, für dann 900 Dollar im Monat. Aber das zahlt in Deutschland, da wird ja keiner zahlen. Ne? In Amerika ist das so ein bisschen anders in dieser Sales-Welt. Also da zahlt man gerne viel für Software, weil man sich einfach dessen Wert bewusst ist. In Deutschland Sales ist so ein bisschen hinterher. Also da kommt, da fangen die gerade so an.
0: Ah, da helfen solche Firmen wie, wie die du genannt hast oder Personio dann auch, da hört man auch, dass es nicht so ganz günstig ist, aber auf der anderen Seite bringt es einen enormen Mehrwert, dann ähm, ist es ja auch gerechtfertigt. Ja.
1: Ist halt die Frage, was genau man dann macht. Aber für uns war es wichtig, auch den Bootstrappern zu helfen, ähm, im Vertrieb vor allem. Also wie kriegen wir es hin, unser Produkt zu skalieren, in den Vertrieb zu machen? Weil das weiß man, also wir wussten es am Anfang nicht, sollen wir überhaupt Demos anbieten, wem bieten wir die an, woher kommen die Leute? Das waren so alles Fragen und ich glaube, da gibt es eine Formel für und ich glaube, das kann man relativ gut übertragen, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt.
0: Cool. Ja Mensch, du, vielen Dank für das äh, offene Gespräch, war, war für mich sehr interessant und habe einen ganz anderen Einblick nochmal bekommen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich fand es auch mega spannend. Und äh, ja, würde mich freuen, auch wenn es irgendwie in Zukunft mal irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann gibt es vielleicht eine zweite Version zum Thema Cloud oder sowas in die Richtung. Da kann ich auch, kann ja. auch ohne Ende philosophieren. Machen wir gerne ein
0: <lacht> Ja, cool. Ja, und ich probiere das Tool auf jeden Fall mal aus. Das mache ich auch. Freue ich mich. Ich danke dir herzlich äh, und wünsche mir ja, viel Erfolg für dieses Jahr.
1: Vielen Dank, Andi. Dir auch. Ich habe auch danke. schon einiges im Vorgespräch von dir gehört, was du da planst. Also, Kommt auch eine Menge ich auf mich zu. Ja,
0: ja. Danke dir, schönen Abend. Gleichfalls, Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Jo, und das war auch jetzt Folge 30. Vielen Dank, Mensch, wenn du jetzt schon länger dabei bist oder neu dazugekommen bist. Hallo, empfiehl die Folge gern weiter, bewerte sie im Podcast-Player deiner Wahl. Würde mich sehr darüber freuen, auch über Feedback an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Schreib gern auch dahin, wenn du einen Vorschlag hast oder selber Bootstrapper reden, Solopreneur bist und Bock drauf hast, deine Geschichte hier zu teilen. In der nächsten Woche habe ich mit Andrea Matt gesprochen. Sie hat, ja, ähm, eine Marzipan-Manufaktur übernommen. Und das war wirklich eine ja berührende und ja, beeindruckende Geschichte auch, wie man sowas nochmal machen kann und nochmal voll auf Angriff geht sozusagen. Also abonnier gern Happy Bootstrapping und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.